0: Bloquer l'accès des sites pornographiques aux mineurs, voici l'objectif que s'est donné le gouvernement. Pour cela, il entend mettre en place des mesures pour contrôler l'âge des internautes, alors qu'en croire l'ancien secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, Adrien Taquet, près de 60% des mineurs ont déjà eu accès à de la pornographie, et les conséquences d'une consommation de ce type de contenu aussi jeune sont souvent plus importantes qu'on ne peut le penser. Pourtant, cette volonté gouvernementale risque d'être difficile à mettre en application, puisqu'aucun pays dans le monde n'y est parvenu. Mais alors quelles peuvent être les conséquences d'un accès à la pornographie chez les mineurs Pourquoi le gouvernement estime-t-il urgent de lutter contre A-t-il véritablement des chances d'y parvenir Avant tout, et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Qu'en est-il aujourd'hui de l'accès à la pornographie pour les mineurs Eh bien, officiellement, l'accès à la pornographie en ligne pour un mineur de moins de 18 ans est interdit. Dans le code pénal, le fait de diffuser ce type de contenu à des mineurs est punissable de 3 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Pourtant, dans les faits, il suffit d'un simple clic sur la page d'accueil d'un site pornographique pour confirmer que l'on est bien majeur afin d'accéder au contenu. Autant dire qu'il est plus que facile de contourner la loi, ce qui explique pourquoi plus de la moitié des mineurs y ont déjà eu accès. Mais concrètement, quelles peuvent être les conséquences d'un usage de la pornographie chez les mineurs La direction de la protection judiciaire de la jeunesse, la DPJJ, a produit un rapport le 13 janvier dernier dans lequel elle pointe la montée en flèche des violences sexuelles entre mineurs depuis l'apparition de la pornographie. Le rapport indique notamment qu'une condamnation de viol sur mineur sur deux a été faite par un autre mineur. Et plus largement, les moins de 18 ans représentent un quart des mises en cause pour viol, agression sexuelle et harcèlement des chiffres alarmants que la DPJJ attribue en partie à l'accès de la pornographie. L'Académie nationale de médecine s'est elle aussi intéressée aux conséquences de l'exposition des mineurs à la pornographie. Dans un rapport publié le 23 janvier, elle a insisté sur le fait que l'accès à des contenus pornographiques chez les jeunes les conduit à des attitudes irréalistes et des conduites à risque qui peuvent modifier la perception des enfants et jeunes adolescents. Le rapport explique que ces contenus mettent en évidence de nombreux stéréotypes et valorisent la performance sexuelle. Il montre par ailleurs la femme comme un objet sexuel. Il note aussi que les jeunes qui consomment beaucoup de porno sont plus susceptibles de consommer de l'alcool et des drogues, mais aussi de multiplier les partenaires. En moyenne, le premier contact avec le porno se fait, accrochez-vous bien, à l'âge de 9 ans, de manière certes souvent accidentelle. L'Académie de médecine note que ce premier contact précoce et de manière générale la surexposition sont souvent dus aux réseaux sociaux qui facilitent la diffusion de ce type de contenu. D'ailleurs, cette banalisation est aussi souvent la source de nouveaux comportements émergents, comme le sexting, c'est-à-dire l'acte d'envoyer électroniquement des textes ou des photographies sexuellement explicites, les revenge porn, soit le partage public en ligne d'un contenu sexuellement explicite sans le consentement de la ou des personnes apparaissant sur ces contenus, ou encore les comptes fichats, créés pour divulguer des informations personnelles, des photos et vidéos intimes d'une personne pour l'humilier. Tout cela n'est ni plus ni moins que du cyberharcèlement. 80% des jeunes qui regardent des contenus pornographiques reproduisent par mimétisme les pratiques visionnées dans leur vie sexuelle, a notamment expliqué Maria hernandez Mora, psychologue clinicienne en addictologie, lors d'un colloque pluridisciplinaire sur les violences sexuelles entre mineurs. Alors, que contient ce nouveau dispositif les mesures précises seront présentées cette semaine. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, ont préparé ce dispositif depuis des mois avec le cabinet de Jean-Noël Barrault, ministre en charge du numérique, et celui de la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel. Selon les informations du Parisien, ces différents acteurs travaillent avec des sociétés spécialisées dans le numérique sur le développement de solutions capables de certifier de la majorité de la personne sans dévoiler son identité. Concrètement, il s'agirait d'une ou de plusieurs applications mobiles qui devraient voir le jour dans les mois qui viennent. Ainsi, pour consulter un site pornographique, l'utilisateur devra obligatoirement installer une de ces applications sur son smartphone et valider sa connexion depuis celle-ci. La France deviendra alors le premier pays du monde à proposer cette solution, sous réserve que le décret soit validé par la Commission européenne et le Conseil d'État. Un utilisateur d'un site pornographique, lorsqu'il souhaiterait y accéder, devra certifier de sa majorité en cliquant sur cette attestation numérique. Cela fonctionnera un peu comme le contrôle demandé par votre banque lorsque vous réalisez un achat en ligne, sauf que ce certificat de majorité sera anonyme, a expliqué Jean-Noël Barraud au Parisien. Ainsi, les sites pornographiques auront l'obligation de se conformer à la règle sous peine de voir leur diffusion interdite sur le territoire français, a précisé le ministre. A noter qu'il avait même été un temps question d'effectuer ce contrôle en rentrant un numéro de carte bancaire via un micro-paiement, annulé dans la foulée afin de vérifier que la personne qui consulte le site est bien majeure. Cette option a finalement été écartée, probablement pour des raisons liées à l'anonymat. Notons aussi que s'il est évidemment important de protéger les mineurs face à l'exposition du contenu pornographique, il faut que cela soit compensé par des meilleures formations à l'éducation sexuelle. C'est d'ailleurs ce que préconise le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, afin de lutter contre l'ignorance et l'envahissement de la pornographie dans les sphères adolescentes et chez les plus jeunes. Un constat partagé par différentes associations, et même le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, qui a récemment annoncé de nouvelles mesures allant dans ce sens. Pourtant, une loi en vigueur depuis le 4 novembre 2001 prévoit déjà la dispense dans les écoles, collèges et lycées de ces séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle trois fois par an. Mais celles-ci sont souvent inadaptées aux élèves, trop peu régulières, ou parfois tout simplement pas dispenser. Bref, en attendant, reste alors à savoir si la solution retenue va réellement permettre d'endiguer la consommation de contenu pornographique des mineurs et toutes les conséquences qui en découlent. Retrouvez tous les jours un sujet d'actualité sur cactus-info.fr, Spotify et Apple Podcast.